0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce cours est donc organisé cette année non plus sur la base des tropes de la guerre littéraire, comme l'an dernier, mais autour de quelques grandes figures ou personnalités. Et la première que j'ai choisie qui s'imposait C'est Paul-Louis Courrier, puisque Paul-Louis Courrier est l'inventeur du pamphlet, l'homme du pamphlet, comme on l'appelle, et que Paul-Louis Courrier est un grand écrivain du XIXe siècle. Il est présent dans tous les manuels de littérature de la Troisième République, dans ses croisades anticléricales. Et puis, c'est un écrivain qui a disparu qui est oublié depuis et qui est indisponible et je vous rappelle, je crois que j'ai terminé avec ceci ce que vous pouvez trouver aujourd'hui de courrier, un recueil de ses pamphlets publiés par Michel Crouzet, donc spécialiste de Stendhal et on va comprendre pourquoi il s'est intéressé à Crouzet une biographie et le site de ses amis où vous trouverez en vérité tous ces textes sous forme numérique l'un des premiers champion de Paul-Louis Courrier, a en effet été Stendhal, dont il a été proche. Stendhal qui est plus jeune, d'une dizaine d'années, mais qui a traversé les guerres, les guerres de la Révolution et de l'Empire, surtout, je dirais un peu avec le même dilettantisme que Courrier. Je décrivais la semaine dernière comment il avait été plutôt déserteur il rejoignait ses postes avec beaucoup de retard comme officier d'artillerie il était mis aux arrêts donc il y a un point de ressemblance avec Stendhal ce que Carrel avait appelé son éloignement philosophique des hauts grades et de la même manière que Courrier Stendhal a découvert l'Italie comme Courrier il retournera en Italie Une fois libéré de l'armée. Et euh, Stendhal, je dirais, c'est le premier à faire l'éloge de Courrier dans ses chroniques euh, dans la presse britannique. Stendhal a tenu une chronique entre 1823 et 1829 dans la presse britannique, le Paris Monthly Review, par exemple, et euh, cette chronique. Je crois que je l'avais cité l'année dernière à propos de ces attaques euh, du compérage. Hein, le compérage, les écrivains qui écrivent les uns sur les autres et qui sont solidaires. Euh, dans cette chronique, eh bien, Stendhal fait souvent, revient très souvent à courrier, et puis ce sont exactement les années des pamphlets, euh, le début euh, de ces années 20 euh, sous la Restauration. Voici ce qu'il écrit, par exemple, en novembre 1823 dans la Paris-Monflete, « Review », sans doute l'Angleterre n'a-t-elle jamais entendu parler de Paul-Louis Courrier, et pourtant c'est l'écrivain qui, estime-t-on à Paris, se rapproche le plus de Voltaire. Par l'élégance enjouée de son style, le mordant de sa satire et la veine caustique de son ironie, ces temps dernier, il s'est amusé et le public avec lui a tiré de temps à autre une volée de boulettes de papier à l'encontre des autorités constituées, à peu près tous les mois, M. Courrier adresse au monde, au moyen d'une presse lithographique, une espèce de lettre provinciale sur la grande affaire du jour ou sur les mesures prises par le gouvernement. Et on a là, dans, cette, dans ces quelques mots de Stendhal, beaucoup de termes intéressants. Mais d'abord, vous remarquez que le mot pamphlet n'existe pas encore, hein, n'est pas encore employé, pour désigner le genre dans lequel Courrier s'exerce. On trouve le mot de satire, le mot d'ironie, l'expression espèce de lettre provinciale, espèce de lettre provinciale qui nous renvoie évidemment aux lettres de Pascal, mais le mot pamphlet n'existe pas. Et puis il y a deux Patron de ce nouveau genre littéraire qui apparaît et qui sont Voltaire et Pascal. Il, a, euh, il se rapproche de Pascal par euh, ce mordant et cette ironie et c'est un nouveau Pascal. Et je crois qu'on peut remarquer que cette, euh, ce rapprochement sera systématique. À travers tout le 19e siècle et je dirais jusqu'à 1940, euh, Courrier a été le Voltaire et le Pascal de, de l'époque. Euh, bon, et puis il y a cette référence à cette presse lithographique. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une presse lithographique, mais en tout cas, il s'agit bien de ces nouveaux euh, moyens de produire, euh, de l'imprimer à bon marché. Ce que Courrier publie, ce sont des petits livrets comme celui-ci. Je vous. Montre l'un d'entre eux. Ils font 16 pages. C'est un livret intitulé Livret de Paul-Louis Vigneron pendant son séjour à Paris, donc sorte de nouvelle à la main, en mars 1823, numéro 3, cinquième édition. Donc c'est une feuille, une feuille pliée en trois qui donne 16 pages de texte et on peut donc vendre la feuille. On vend une feuille que l'on découpe pour faire 16 pages de texte. C'est au fond un tract. Et c'est ce qui se répand en ce début du XIXe siècle à bon marché. En, on est en 1823. Je vous disais la semaine dernière que le texte qui couronne la carrière de Courrier, c'est ce texte qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets », l'année d'après, 1824. Et donc le mot est là. Le mot est apparu dans la langue française, « Le pamphlet des pamphlets ». Et euh, Stendhal écrit à propos de ce pamphlet des pamphlets euh, dans la New Monflet Magazine en mai 1824, il écrit « Monsieur Courrier » vous voyez que non seulement pamphlet apparaît mais aussi pamphlétaire, « Monsieur Courrier est à la fois le premier pamphlétaire de France et l'un des meilleurs hellénistes dont le pays puisse en- s'enorgueillir. Donc non seulement « pamphlet » est apparu, mais « pamphlétaire ». Les pamphlets de M. Courrier offrent un singulier exemple du pouvoir du style. En général, il n'y a rien de très nouveau ni de très frappant dans la matière. Leur grand mérite est dans la manière. Et c'est cette ironie, ce piquant. Et eh bien, je souligne que, vous voyez qu'en, en un an, le mot « pamphlet » est à la mode « dans la langue française de 1823 à 1824, grâce à ce texte qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets de courrier » sur lequel j'aurai à revenir. Et puis voici encore Stendhal, c'est un texte un peu plus développé, toujours dans la presse britannique. C'est un texte qui est intitulé « L'état actuel de la littérature française en prose ». Donc Stendhal, en en 1825 euh, fait le point sur euh, l'état de la littérature française en plusieurs articles dont celui-ci sur euh, la prose c'est un article donc, de juin 1825 et voici ce qu'il dit de, euh, de Courrier qui vient en deuxième position il est le second écrivain euh, euh, après Chateaubriand, le premier écrivain en prose en 1825, c'est Chateaubriand. Le deuxième, c'est Courrier. Et le troisième, c'est Jouy, Étienne de Jouy, dont j'ai beaucoup parlé lorsque je parlais des chiffonniers. C'est « Les ermites en liberté euh, ». C'est, euh, c'est pour le successeur de Louis-Sébastien Mercier qui écrit euh, sur Paris. Donc ce sont les trois premiers prosateurs français aux yeux de Stendhal en 1825 alors ce qui est intéressant de noter c'est que l'article de, date de juin 1825 le courrier en fait était assassiné en avril mais l'article apparemment date d'avant l'assassinat et Stendhal ne le mentionne pas euh, et il dit de lui euh, cet excellent et original écrivain passe en France pour un second pascal Toujours cette analogie avec Pascal. Monsieur Courrier publie de temps à autre une brochure de quelques pages. Et là aussi, le mot pamphlet n'est pas prononcé, c'est « brochure » que Stendhal utilise. Et voici ce qu'il dit de la prose de Courrier. « Son chef-d'œuvre est une lettre ironique de Louis XVIII à son bien-aimé, frère Ferdinand d'Espagne. On peut citer ensuite, pour le piquant et la naïveté, sa pétition pour les villageois qu'on empêche de danser, dont il y eut 10 000 exemplaires vendus en quelques jours. C'est toujours une feuille à plier en trois. Sa lettre à l'occasion de la souscription pour le château de Chambord, dont j'ai parlé la semaine dernière, hein, euh, ce qui l'a conduit en prison, euh, son, sa protestation contre l'achat du château de Chambord pour l'offrir au duc de Bordeaux, l'enfant du miracle. Le château de Chambord a conduit l'auteur à la prison de Sainte-Pélagie pour deux mois. Le style de M. Courrier, rapide, concis, plein d'humour, naïf, fait un contraste singulier avec la manière ambitieuse, académique et parfois obscure de Chateaubriand. Donc Chateaubriand vient en premier, il est le premier prosateur français, mais vous voyez clairement où est la préférence de Stendhal. Chateaubriand est académique et obscur. Alors n'oublions pas que Chateaubriand vient d'avoir été chassé du ministère des Affaires étrangères. Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères en 1823 et 1824. Donc il est un homme important et il vient de mener la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne pour remettre sur le trône le roi des Bourbons. Donc il y a là tout un contexte très intéressant et lorsque Stendhal évoque ce texte de Fourier, le texte de Fourier, il paraît que j'ai dit plusieurs fois la semaine dernière « Fourier » au lieu de « courrier » et voici que je recommence. Euh, le, le, le texte de « courrier » que Stendhal préfère, c'est donc cette lettre ironique de Louis XVIII à son bien-aimé frère Ferdinand d'Espagne qu'il vient de remettre sur le trône après l'expédition dirigée par Chateaubriand. Et Stendhal renvoie donc à cette lettre de 1823 au moment de la conclusion de la guerre d'Espagne, sans doute que l'armée française est déjà à Madrid et dans cette lettre euh, ironique ou satirique euh, Louis XVIII recommandait à son son frère son cousin Ferdinand il lui recommandait euh, ce genre de gouvernement qu'on nomme représentatif et que j'appelle moi récréatif n'y ayant rien que je sache au monde si divertissant pour un roi, surtout lorsqu'il choisit lui-même ses députés. Donc c'est Louis XVIII donnant une recommandation sur le régime que le roi d'Espagne doit appliquer, un régime représentatif, mais bien, bien choisi. Voici ce que dit Courrier. Le représentatif, ou ce qu'il fait dire à Louis XVIII, « Le représentatif me convient à merveille » pourvu toutefois que ce soit moi qui nomme les députés du peuple, comme nous l'avons établi en ce pays, fort heureusement. Le représentatif de la sorte est une cocagne, mon cousin, l'argent nous arrive à foison. » On fait voter par ces députés qu'on a choisis, on leur fait voter le budget qu'on veut, et donc euh, on a tout l'argent qu'on souhaite. Le deuxième texte que, euh, que Stendhal retient dans ses chefs-d'œuvre de Courrier, c'est cette, lettre, cette pétition pour des villageois que l'on empêche de danser. Là aussi, c'est un texte contre les curés. C'est le curé qui fait régner l'ordre dans le village de Courrier et c'est cet ordre moral contre lequel euh, s'élève euh, Courrier. Enfin, c'est le discours sous, sur la souscription de Chambord. Et puis, euh, eh bien, bien entendu, euh, Stendhal, dans le London Magazine, écrit un article sur l'assassinat de Courrier. La littérature française, dit-il, ne pouvait subir une plus grande perte. Depuis l'époque de Voltaire, aucun écrivain n'a égalé M. Courrier dans la satire en prose. Nul n'a écrit d'aussi délicieux pamphlets Donc on a à la fois Voltaire, la satire, et puis euh, maintenant le mot pamphlet qui apparaît. « Sa mort est un grand bonheur pour les jésuites. » Bon, c'est la congrégation, c'est la cible de choix. « Monsieur Courrier aurait été le Pascal du XIXe siècle. » Expression à laquelle je faisais allusion dans un instant. Hein. On a Pascal et Voltaire cette généalogie du pamphlet français. Monsieur Courrier était un ennemi déclaré de l'emphase ridicule et du pathétique affecté par lesquels Chateaubriand a corrompu la littérature française. Et on voit bien que, d'un bout à l'autre, Courrier est donc l'anti-Chateaubriand. L'anti-Chateaubriand, l'autre grand polémiste de la période. Auprès de Pascal et de Voltaire, Stendhal évoque également Montaigne pour la naïveté, la vigueur. C'est toute une tradition française de la prose qui est là. Il évoque aussi, pour le côté bonhomme, La Fontaine et Molière. Vous le voyez, il y a un lien très fort entre Courrier et Stendhal. Stendhal est à une dizaine d'années de moins. Euh, ils se sont connus au Salon de, de l'écluse. Bon, le, le Salon de l'écluse est un salon très célèbre de la période euh, romantique. Hein. l'écluse est un peintre, mais il renonce assez vite à sa carrière de peintre pour celle de critique d'art. Et il est l'un des grands critiques d'art du XIXe siècle. Il est le critique d'art du journal des débats pendant une très longue période. Euh, de Lécluse est lié à Viollet-le-Duc. C'est sa sœur a épousé, je crois, Viollet-le-Duc, le père de l'architecte, Viollet-le-Duc. Et ils ont tous les deux des salons. Ils habitent dans le même immeuble. Ce sont des salons très fréquentés. Et De Lécluse a laissé des souvenirs qui sont publiés plus tard, qui s'appellent « Souvenirs de 60 années », qui sont très intéressants pour le, la description de ce milieu littéraire et artistique de, de l'époque. Et De Lécluse insiste bien sur le fait que ce qui réunit Stendhal et Courrier, c'est la haine du clergé et la haine du pouvoir temporel du, du clergé. Et euh, c'est aussi ce qui intéresse évidemment un auteur que j'ai cité la semaine dernière, Thibaudet, puisque Thibaudet insiste beaucoup sur cette proximité, euh, ben voici le pamphlet de Stendhal, pamphlet contemporain. Stendhal se met à écrire des pamphlets à partir du moment où il connaît Courrier. Je reviendrai à Racine et Shakespeare, qui datent de 1823 et 1825. Donc c'est, c'est sur le modèle des pamphlets de, de Courrier et le pamphlet de, euh, de euh, Stendhal euh, qui, d'un nouveau complot contre les industriels je le cite, il est intéressant il est publié en 1825 je le cite parce que celui qui le réfute c'est Armand Carrel euh, dont je parlerai ensuite qui sera ma seconde grande figure de soldat littéraire du 19e siècle et qui traite ce pamphlet de Stendhal de pasquinade donc, en référence, à, là encore, à l'âge classique et aux satires de l'âge classique. Alors, Thibaudet dit de ces pamphlets de. Thibaudet repère bien l'importance de ces pamphlets de courrier pour la littérature française. Les pamphlets anticléricaux de Paul-Louis Courrier, dit-il, sont gros d'une littérature romanesque. Le prêtre, vu, euh, le prêtre. Euh, vu, compris, évoqué ou caricaturé du dehors, peut devenir un personnage de roman, de là, le rouge et le noir, chronique de 1830, puis les curés de Balzac, celui de Tours, celui de Village. » bon, Je reviendrai dans un moment, j'évoquerai ben, ce qui, dans le rouge et le noir, euh, est véritablement lié à euh, ce, ces textes de courrier d'une certaine façon, on peut dire que le verrière de, du Rouge et le Noir, c'est le luine ou le verretz de Courrier. C'est la même chose qui s'y passe hein, avec M. Drénal, l'abbé Chélan qui est évincé au profit d'un jeune abbé qui est tout semblable au curé de Courrier, ceux qui interdisent de danser. Et, dans le Rouge et le Noir, à Besançon, on a bien la lutte entre le janséniste et le congréganiste, hein, l'abbé Pirard et l'abbé Frillère. Et au fond, rien n'explique mieux que euh, Courrier, euh, ces euh, passages anti-congréganistes, anti-jésuites de, de Courrier, de Stendhal. J'ai dit la semaine dernière qu'il y avait deux grandes affaires dans la vie de Courrier qui étaient à l'origine du mythe qui entourait le personnage, de cette légende qui entoure le personnage tout au long du siècle et qui contribue à sa célébrité de pamphlétaire. Et ces deux deux affaires, ces deux affaires d'État autour de Courrier, c'est celle de la tâche d'encre et celle de son assassinat. Alors la tâche d'encre, pourquoi Courrier est-il célèbre à cause d'une tâche d'encre C'est sans doute la tâche d'encre, ai-je envie de dire, la plus célèbre de toute la littérature française. Lorsqu'il était officier d'artillerie sous l'Empire en Italie, je l'ai dit, Courrier était un amateur qui fréquentait plutôt les bibliothèques que les terrains De combat. Il perdait ses régiments pour fouiller les bibliothèques et y trouver des manuscrits. Et en décembre 1807, alors qu'il traversait Florence, il a découvert dans un couvent un manuscrit de Daphnis et Chloé, de Longus. Et dans ce manuscrit de Florence, il y avait un passage qui manque dans tous les autres manuscrits de Daphnis et Chloé, une lacune dans toutes les versions connues et notamment dans la fameuse traduction d'Amio. C'est Amio qui a traduit Longus en français c'est donc l'une des traductions célèbres à l'origine du français moderne. On dit c'est notre langue, c'est la langue d'Amio. Il a donc découvert un passage inconnu de tous les savants euh, français, allemands, italiens qui reposaient dans ce manuscrit de Florence. Il n'a dit à personne et une fois qu'il a eu quitté l'armée en 1809, en novembre 1809, il est revenu à Florence pour transcrire ce passage précieux qui correspond en gros à sept pages du texte de Daphnis et Chloé et qui est une lacune capitale, un moment capital du texte, puisque dans toutes les versions que l'on connaissait jusque-là, Daphnis et Chloé se rencontrent et puis ils sont amoureux. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. C'est donc une lacune tout à fait capitale pour qui s'intéresse à, à la cristallisation de l'amour et donc il revient à Florence, mais transcrivant ce passage, eh bien, il y a un accident, une étourderie, dit-il. Il fait une tâche, un pâté. Dans son journal, il écrit Pâté sur le longus. Pâté sur le longus. Ben, ce pâté sur le longus devient en quelques mois, une énorme affaire d'État. C'est une affaire de la tâche d'encre qui remonte jusqu'à, jusqu'à Paris, bien entendu, et qui remonte jusqu'à l'Empereur, jusqu'à Napoléon. Je vous ai dit que, que, que Courrier connaissait bien de Napoléon. Ils étaient plus ou moins de, de, de la même génération et de la même origine. Et je n'entre pas dans les détails, mais dans la biographie de, de, de Jamais à laquelle je vous renvoyais. Bon, il, y a, il y a peut-être 50 pages sur la tâche d'encre, sur la, tout ce qui est euh, lié à cette tâche d'encre. Euh, Courrier est accusé par les Italiens, alors que l'Italie est occupée par l'armée française, il est accusé d'avoir fait cette tâche délibérément pour euh, garantir sa découverte afin que personne ne puisse plus relire le passage après lui. Alors, il y a une très longue controverse pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un crime. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que Courrier écrit son premier factum ou libelle, puisqu'on ne peut pas appeler cela encore pamphlet, contre le libraire parisien, Monsieur Renoir, avec qui il devait publier ce nouveau Longus, c'est une lettre à M. Renoir sur une tache d'encre faite à un manuscrit de Florence. Il polémique avec son éditeur parisien qu'il accuse d'avoir voulu profiter de la tâche pour revendiquer la découverte en écartant euh, courrier et avec qui il rompt. Et voici ce qu'il écrit dans ce... Bon, ce qui n'est pas encore un pamphlet, le mot n'existe pas, mais qui est euh, un libelle, Vous et M. Furia. M. Furia, c'est le le bibliothécaire de Florence qui l'a humilié, puisque ce bibliothécaire avait fait l'inventaire de ses manuscrits. C'est sur cet inventaire que que Courrier s'était rendu, sur la foi de cet inventaire, Courrier s'était rendu à Florence pour regarder le manuscrit et il est tombé sur ce passage que le bibliothécaire n'avait pas vu. Donc le bibliothécaire est humilié. Vous et M. Furia.  « « Vous alliez vous parer de mes plus belles plumes et je restais avec la tache d'encre, que personne ne me contestait. J'avais pensé faire deux parts, le profit pour vous, l'éditeur, l'honneur pour moi. Vous vouliez avoir l'un et l'autre et ne me laisser que le pâté. Une pareille prétention rompait tous nos arrangements. » Donc il y a ce long pamphlet contre l'éditeur-profiteur. Et Courrier est très discret sur son pamphlet, puisque dans le même texte, sur son, sur son pâté, puisque dans le même texte, il écrit J'y fis par étourderie une tache d'encre qui couvrait une vingtaine de mots dans l'endroit inédit déjà transcrit par moi. Pour réparer en quelque sorte ce petit malheur, j'offris son sans qu'on me le demandât ma copie. Mais finalement, il n'a pas donné sa copie. Et sa copie est restée eh bien, la seule, euh, le seul état authentique du texte qu'il avait découvert. Bon, vous voyez qu'il est discret sur sa tâche d'encre. En vérité, il avait maculé toute la page puisque voici la, la photographie du manuscrit euh, qui est en effet devenue illisible après son passage. Et voici comment il a découvert, euh, le, il a recouvert d'encre, euh, En vérité, ce qui fait sept pages de texte dans l'édition, c'est très serré, ça fait sept pages de texte dans l'édition de Longus. C'est donc une affaire affaire d'État que ce pâté, ce fameux pâté, dont Carel dira dans son introduction aux œuvres de Courrier que ça a été l'occasion pour lui d'écrire quelques pages remplies de ce fiel satirique, de cette verve d'insolence un peu abandonné et pourtant de bon goût, dont il n'y a plus de modèle depuis les réponses de Voltaire à Fréron, avec cela le style des provinciales. Toujours Voltaire, Pascal, mais on peut dire que Courrier, est, au fond, a trouvé sa veine dans cette tache d'encre. Alors, apparemment, dit-il, il avait nettoyé sa plume avec une feuille, et puis par mégarde, il a mis cette feuille comme marque-page pour euh, euh, repérer euh, l'endroit où se trouvait le passage inédit euh, qu'il avait avait trouvé. J'ai dit deuxième légende, deuxième légende, celle de ce mystérieux assassinat dans ce bois qui lui appartient en Touraine, le bois de Larcé, le 10 avril 1825, alors que peu de temps avant, il écrivait dans l'un de ses...  « « Ce matin, me promenant dans le Palais-Royal, quelqu'un lui dit « Prends garde, Paul-Louis, prends garde, les cagots te feront assassiner. Quelle garde veux-tu, lui dis-je, que je prenne Ils ont fait tuer des rois. » Il lui-même est assassiné peu de temps après. Et évidemment, on croit au crime politique. C'est la théorie du complot. Est-ce un crime politique ou un crime familial. Son ami de l'écluse écrit aussitôt dans son journal « Comme je demandais à Bobé » Bobé, c'est l'imprimeur de Courrier, s'il savait quelques détails au sujet de cet assassinat, il n'a pas balancé un instant pour me dire que Courrier devait cela à sa femme et surtout à sa belle-mère. Il ne paraît pas douter un instant que le crime ne soit le résultat d'une vengeance de famille. Mais la thèse qui court à Paris, c'est la thèse politique. Et il ajoute aussitôt de l'écluse, la nouvelle de l'assassinat de Courrier a fait impression sur le public, tous ceux qui n'ont entendu parler de lui que comme écrivain politique et qui sont étrangers à ce qui le touche personnellement, n'ont pas manqué de dire à l'instant que ce sont les jésuites qui l'ont fait tuer. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à qui on ne peut pas ôter cela de la tête. Le procès a lieu quelques mois plus tard, en septembre 1825. C'est son garde forestier qui est accusé, mais qui sera acquitté par manque de preuves. Et la, le mystère et la théorie du complot politique dureront jusqu'à la fin, pratiquement, de la restauration. Il y aura un rebondissement en 1829 où on découvrira un témoin une jeune bergère qui était là avec un jeune berger dans le bois à la même heure et qui n'avait pas osé le dire à l'époque. Et on découvrira grâce à elle qu'il s'agissait d'un complot des domestiques de Courrier et que le meurtre avait été commandité par deux de ses serviteurs qui le trompaient avec sa jeune femme. Comme je vous le rappelle, je vous disais la semaine dernière, qu'à l'âge de 42 ans, en 1814, il avait épousé la fille de son professeur de grec, professeur au Collège de France, qui en avait 19. Eh bien, euh, cette jeune femme le trompait avec les domestiques, et c'est les domestiques qui l'ont fait assassiner. Euh, Là aussi, il y a une chronique abondante, en 1830, pour le second procès de courrier où le garde forestier est acquitté et les complices aussi par manque de preuves. Mais vous voyez que tout ça est, alimente une légende qui n'est pas seulement littéraire, de ce courrier combattant, euh, soldat helléniste et en même temps assassiné. Vous trouverez tout cela avec beaucoup plus de détails dans la biographie de, de Jamais. Euh, donc c'est un solitaire... C'est un individualiste, c'est un dilettante. C'est, Sainte-Beuve le caractérise comme un homme d'humeur, un caractère difficile, un misanthrope, un mécontent. C'est un rouspéteur. Et c'est pourquoi Thibaudet le comparait à cette tradition de la Troisième République. C'est quelqu'un qui est à l'écart dans le milieu littéraire, un solitaire, car elle dit de lui... Au milieu des gens qui semblaient travailler à se ressembler les uns aux autres et qui faisaient commerce des douceurs réciproques de la confraternité littéraire, il se présenta seul, sans prôneur, sans ami, sans compère. Et vous retrouvez les termes que j'ai examinés l'année dernière. Hein, le prône, le compérage, c'était la louange. Ce sont les termes de Stendhal, toujours, hein, qui s'opposent à l'éreintage. Le compérage et l'éreintage font couple. Mais euh, Carrel a tout de même été reçu par Decazes, premier ministre du, de Louis XVIII, après ses premières pétitions, et il a probablement été reçu par euh, le duc d'Orléans, futur euh, Louis-Philippe, intéressé par un pamphlétaire hostile à la restauration. Et puis, je l'ai dit, il était familier de, de l'écluse de Stendhal de Victor Cousin, de Sainte-Beuve, hein, qu'il a connu peu avant sa mort. C'était un puriste, du point de vue de la langue française, un pointilliste. Il a traduit Amio, le passage qui manquait, en contrefaisant... Pardon, il a traduit Longus, en contrefaisant le style d'Amio, puisque Longus avait été traduit par Amio. C'est donc un pasticheur de la langue française de, euh, de, de la Renaissance du XVIe siècle. C'est un atrabilaire, ainsi qu'il est souvent caractérisé. Et il écrivait, par exemple, à sa jeune femme, juste après leur mariage, et alors qu'il avait fait une fugue en raison de ses mauvais rapports avec sa belle-mère, ⁇ Ton sermon me fait grand plaisir, tu me prêches sur la nécessité de plaire aux gens que l'on voit. ⁇ et de faire des frais pour cela. Et comme s'il ne tenait qu'à moi, tu m'y engages fort sérieusement et le plus joliment du monde. Tu ne peux rien dire qu'avec grâce, mais je te répondrai, moi, ne forçons point notre talent. C'est La Fontaine qui l'a dit, si Dieu m'a créé bourru, bourru, je dois vivre et mourir. » ben, En effet, on peut dire que quelques années plus tard, il est mort bourru, comme il l'avait prévu. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la consécration et je dirais même l'invention grâce à lui du pamphlet qui devient un genre genre important de la littérature française à partir de cette date, genre comme le disait Thibaudet que je citais la semaine dernière, genre qui est passé de gauche à droite au cours du XIXe siècle. L'année dernière, j'avais parlé de cette notion de Personnalité. La personnalité, c'est l'argument contre la personne, la satire de la personne. Et voici la définition qu'on trouvait dans le 19e de la rousse du XIXe siècle de cette personnalité dont je parlais l'an dernier. Personnalité, donc qui n'est pas notre sens contemporain de la personnalité, paroles offensantes dirigées expressément contre une personne. Et l'exemple était celui-ci, « Se permettre des personnalités, la personnalité manier cruellement, effraye jusqu'au rieur ». La personnalité, c'est donc du discours au XIXe siècle. Et la citation que Larousse propose, c'est une citation de Carrel, dont nous parlerons bientôt. Et c'est une citation de Carrel précisément à propos de Courrier, le plus grand pamphlétaire du siècle, à propos de sa lettre à l'Académie des inscriptions, sa lettre d'injure après son échec à l'Académie lors de la succession de son beau-père. Et voici ce que Carrel écrivait expressément. « La personnalité maniée si cruellement effraye jusqu'au rieur, pour peu qu'il soit exposé à rencontrer un si terrible homme et à lui déplaire. Car elle appelle donc bien personnalité la charge contre la personne, et il appelle personnalité ce que nous appellerions un pamphlet. Ces textes sont des pamphlets. Euh, le, le, voici les, les deux discours de, euh, de, de, de Courrier, hein, ce simple discours sur Chambord, et puis le procès, beaucoup plus développé, dans lequel il reprendra toute son argumentation en racontant le procès. On lit dans ce procès, donc dans le second texte, son échange avec le président de la Cour d'assises. Le président, vous avez outragé tout le corps de la noblesse, l'ancienne et la nouvelle, et vous ne respectez pas plus l'une que l'autre. Courrier, sans m'expliquer là-dessus, je vous ferai remarquer, Monsieur le Président, que j'ai spécifié, particularisé la noblesse de race et d'antique origine. Le Président, eh bien, dans l'ancienne noblesse, il y a des familles sans tache qui ne doivent rien aux femmes, les Noailles, les Richelieu. L'argumentation de Courrier étant que tous les progrès de la noblesse se sont faits par les femmes, les Richelieu, tout le monde sait l'histoire du Pavillon d'Hanovre et de la guerre d'Allemagne, Madame de Pompadour étant Premier ministre. Le président a ses points de personnalité. Voici la personnalité qui revient dans ce texte. Eh bien, après la personnalité, ou l'épigramme, autre forme que j'ai analysée l'année dernière, l'épigramme et la personnalité, ce sont les formes brèves de l'attaque. Voici le pamphlet qui est l'arme plus développée ou plus volumineuse de la guerre littéraire. Mais ce que nous montrent ces textes, c'est que la limite, évidemment, est poreuse entre personnalité et pamphlet. C'est une limite de volume, de taille, et je crois que ce qui est très frappant, très intéressant, c'est que comme personnalité, le mot pamphlet est un anglicisme en français du début du XIXe siècle. Je vous avais montré l'année dernière comment le terme de personnalité au sens de parole offensante venait du parlementarisme anglais. C'était auprès des parlementaires que la personnalité était interdite. Et je vous rappelais que dans le règlement intérieur du Sénat américain, le mot de personnalité dans ce sens-là, figurait encore corge il y a quelques années, pour dire la personnalité est interdite. Personnalité est un anglicisme, en français. Eh bien, il en est de même de, de pamphlets euh, au début du XIXe siècle. Voici euh, l'article de, du pamphlet, du mot pamphlet dans le l'Oxford English Dictionary. Vous verrez que c'est une étymologie très intéressante. Pamphilette, a familiar name of the 12th century Latin amateur poem au comédie, Pamphilus de Amore. C'est, le pamphlet vient du Pamphilus ou de l'amour dans un catalogue de manuscrits du Louvre. C'est donc du latin post-classique venant, venant d'un nom propre, Pamphilus. Pamphilus, c'est un nom propre. Le sens apparent, the extended sense, is apparently not attested in middle French, but does occur in post-classical Latin in British sources. Pamphletus, Ponfletus, Pamphletus toujours dans le sens de short treatise, petit traité, short work, work of polemical nature. Donc le pamphlet, d'après le pamphilus ou de l'amour, c'est un petit traité, un petit livre de peu de pages. En anglais contemporain, le pamphlet a encore ce sens. Le pamphlet, c'est le tract. C'est la brochure, mais non pas en français. Voici les les entrées du dictionnaire de l'Académie française qui nous montrent bien cette évolution. En 1762, il y a une entrée pour le mot pamphlet. En 1798, l'orthographe est déjà pamphlet. Mot anglais qui s'emploie quelquefois dans notre langue et qui signifie brochure. Et puis dans la sixième édition, en 1835, le mot a changé de chance, mot emprunté de l'anglais, brochure, il se prend souvent en mauvaise part, un pamphlet injurieux, sédicieux, ce pamphlet spirituel et contient quelques idées fort justes, un auteur, un faiseur de pamphlets. Bref, on voit bien comment on est passé du sens, en quelque sorte, neutre, objectif, euh, qui est celui du petit traité, au sens euh, polémique, au sens polémique, qui est euh, celui dans lequel on emploie le mot le plus couramment en français aujourd'hui. Voici l'entrée du littré. Hein. Un, petit livre de peu de pages. Deux, il se prend souvent en mauvaise part. Et puis, l'étymologie très intéressante, parce qu'il y a une étymologie populaire et une étymologie savante. Étymologie anglais pamphlet, qui est dans Shakespeare, panflet et pamphlet de palme feuillette, feuillet qui se tient dans la main. Donc l'étymologie populaire du pamphlet, c'est palme feuillette, le feuillet qu'on tient dans la main, ce qui est probable. Mais dans les suppléments du littré, et eh bien littré corrige et à l'étymologie populaire oppose l'étymologie savante celle du Pamphilus, que nous devons à Gaston Paris. Supplément au dictionnaire Pamphlet, selon Littré, à la conjecture <coughs> palme-feuillée, M. Gaston Paris en oppose une autre. Il signale que dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Pamphlet est cité dans la traduction néerlandaise de Flore et Flore. Or, Pamphlet est le nom vulgaire de Pamphilus espèce de comédie en vers latin du XIIe siècle. Appuyé là-dessus, il dit « Je suis porté à croire que de cette forme diminutive dérive le mot anglais « pamphlet » dont l'origine a tant exercé les érudits. » Ce serait une preuve de plus de la grande popularité de notre poème au XVe siècle. Donc deux étymologies, l'une populaire, le feuillet qui tient dans la main, l'autre savante, le pamphilus, en tout cas, nous avons là un mot qui, en français, a glissé de son sens neutre à son sens polémique le plus courant aujourd'hui. Chez Courrier, eh bien, chez Courrier, le mot n'apparaît pas avant le procès de 1821. Ce sont ses juges, ce sont les procureurs qui l'utilisent contre lui. Ce n'est pas un mot de lui, c'est un mot de ses ennemis. Et voici comment il résume le propos de, du procureur du roi dans, lors de son procès dans le compte-rendu qu'il en fait. « Lesquelles propositions scandaleuses, impies et révolutionnaires auraient été par lui recueillies, mises en lumière dans un pamphlet intitulé « Simple discours », espèce de factum pour les princes contre les courtisans saisi par la police comme contraire aux pensions gratifications et dilapidation de la fortune publique poursuivi par monsieur le procureur du roi comme étant propre à éclairer les dits princes et rois sur le vrai, leur vrai intérêt donc courrier reprend le terme de ces juges au sens de brochure et puis au sens Polémique. Et c'est seulement dans sa dernière brochure « Le pamphlet des pamphlets » où il revient sur son procès et c'est là que le terme prend pleinement le sens qu'il a pour nous. Tout ce texte joue sur le double sens du mot « brochure » et « satire » si l'on veut. Euh, Courrier commence par rappeler qu'il a été traité, dit-il, de « ville pamphlétaire ». C'est ça qui l'a vexé, c'est ça qui l'a blessé, c'est cette expression de ville pamphlétaire utilisée par l'avocat général. Et, conclut-il, ce mot « décida tout ». Dans le compte-rendu du procès, et là aussi c'est très intéressant, voici ce qu'avait soutenu le procureur du roi. Voici le pamphlet des pamphlets. Le 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 procureur du roi, soutenait qu'il y avait une différence, hein, différence qu'il y a de l'historien au pamphlétaire, qu'il appelle aussi libelliste. L'un peut dire la vérité parce qu'il fait de gros volumes qu'on ne lit pas, l'historien. L'autre ne doit pas dire vrai parce qu'on le lit en petits volume. L'auteur de la brochure va vous conter qu'il a copié les historiens. Mensonge, messieurs, mensonge aux dieux, aussi dangereux que coupable, car l'histoire n'est pas toute dans sa brochure, il devait copier tout ou rien, il montre le lait, cache le beau. Et on voit bien euh, l'idée du procureur, c'est que si c'est court, c'est dangereux, parce que c'est lu. Dès que c'est court, c'est donc mauvais. Et vous vous souvenez sans doute de la loi euh, que j'évoquais, la loi sur la diffamation l'an dernier. Lors les volumes longs ne sont pas soumis à la censure préalable. Dès que c'est au-dessus d'un certain nombre de feuilles, il n'y a pas besoin de censure préalable parce qu'au fond, euh, personne ne lira, ou seulement très peu de gens. Mais lorsque c'est une feuille qu'on plie en trois et qui fait 16 pages, eh bien c'est nécessairement mauvais. Et le, le mot de pamphlétaire qui apparaît ici, eh bien lui aussi, c'est un anglicisme. Hein, c'est copié sur le pamphlétaire anglais euh, on a trouvé aussi en français pamphletier d'abord, plus proche de l'anglais. C'est, ce sont des mots qui sont encore très rares à la date de 1824 où euh, c'est véritablement courrier qui les répand. Le pamphlet des pamphlets met en scène une conversation de courrier avec l'un de ses jurés à la sortie du tribunal, où il vient d'être condamné à deux mois de prison à Sainte-Pélagie, il tombe sur un de ses jurés, c'est en tribunal d'assises hein, que le délit de presse est jugé, et ce juré avec qui il a une conversation, c'est un libraire, Artus Bertrand. La firme existe toujours, mais elle n'est plus dans la librairie. Ce libraire s'y connaîtrait donc très bien dans les formats de livres, et voici leur conversation. « Je ne l'ai point lu, me dit-il, mais c'est un pamphlet, cela me suffit. » Puisque c'est un pamphlet, c'est condamnable. Alors je lui demandais ce, qu'était un, ce que c'était qu'un pamphlet et le sens de ce mot qui semble mettre nouveau. Il est nouveau, mais pas tout à fait nouveau. Il avait besoin pour moi de quelques explications. « C'est, répondit il un écrit de peu de pages comme le vôtre, d'une feuille, ou deux seulement. Un pamphlet, une feuille ou deux seulement. Une feuille pliée en trois, ça fait 16 pages. Deux feuilles, ça fait 32 pages. Donc un pamphlet, c'est un maximum de 32 pages pour le libraire. De trois feuilles, repris-je, serait-ce encore un pamphlet Peut-être, me dit-il, dans l'acception commune, mais proprement parlant, le pamphlet n'a qu'une feuille seule, deux ou plus font une brochure. Et dix feuilles, quinze feuilles, vingt feuilles font un volume, dit-il, un ouvrage. Donc, c'est principalement une feuille qui est condamnée. Et vous voyez qu'on joue sur les mots, sur le sens propre, sur l'acception commune. Et le pauvre euh, courrier n'a qu'à s'incliner. « Je suis donc pamphlétaire, dit-il. Allez, mon bon monsieur !» lui répond Arthus Bertrand, « Et ne pêchez plus, allez à Sainte-Pélagie. <rire> » <rire> Pamphlet, Sainte-Pélagie. Inutile donc de lire, et voyez bien le glissement du premier au second sens du terme, « Mais le pamphlet, vous ne le lisez pas Non, parce que le pamphlet ne saurait être bon. Qui dit pamphlet, dites un écrit tout plein de poison. » Conversation que euh, Courrier conclut de cette manière, Dieu, délivre-nous du malin et du langage figuré. Hein le sens métaphorique de pamphlet, non seulement la, euh, le sens neutre, mais le sens euh, polémique ou le sens condamné, Jésus mon sauveur, sauvez-nous de la métaphore. Ce qui est évidemment un pastiche du dialogue de Pascal avec le bon père dans « Les provinciales ». Si tout le monde retrouve des provinciales euh, chez Courrier, c'est parce que Courrier y a mis des provinciales. C'est le texte dont il s'inspire, en effet. Et euh, la polémique porte donc sur la nature des provinciales. « Monsieur, lui dis-je, les lettres provinciales de Pascal » Oh, livre admirable, divin, le chef-d'œuvre de notre langue !» Eh bien, ce chef-d'œuvre divin, ce sont pourtant des pamphlets, des feuilles qui parurent. Non, tenez, j'ai là-dessus mes principes, mes idées. Autant j'honore les grands ouvrages faits pour durer et vivre dans la postérité, autant je méprise et déteste ces petits écrits éphémères, ces papiers qui vont de main en main et parlent aux gens d'à présent des faits, des choses d'aujourd'hui. Je ne puis souffrir les pamphlets. Et vous aimez les provinciales Petites lettres comme alors on les appelait quand elles allaient de main en main. Cette analogie entre les pamphlets de courrier et les provinciales de Pascal, on la trouvera comme un leitmotiv du port royal de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve avait ce tic qu'on a souvent condamné de comparer le passé au présent, de faire des allusions au présent présent alors qu'il parle euh, du passé, eh bien, de manière très répétée, Sainte-Beuve compare les provinciales dans Port-Royal aux pamphlets de Courrier et aux écrits d'Armand-Carel. Ce sont toujours les deux pascals contemporains. Courrier lui-même revendiquait fort, haut et fort, cette filiation. Il écrivait, toujours dans le pamphlet des pamphlets, « Quand ils crient contre les pamphlets, journaux, brochures, ils ont leurs raison admirable. J'ai les miennes et voudrais qu'on en fît davantage, que chacun publia tout ce qu'il pense et sait. Les jésuites aussi criaient contre Pascal et l'eussent appelé pamphlétaire, mais le mot n'existait pas encore. Ils l'appelaient tison d'enfer, la même chose en style cago. » Vous voyez toute cette insistance sur la naissance du mot pamphlétaire et du mot euh, pamphlet. Et Courrier, dans ce pamphlet des pamphlets, fait une sorte de généalogie de ce genre nouveau pour montrer que euh, au fond, la chose n'est pas tout à fait nouvelle et euh, c'est évidemment un mot qui se répand. Alors, euh, j'évoquais euh, Stendhal, Stendhal, c'est le moment où il écrit des pamphlets, Et n'oublions pas que Racine et Shakespeare se présentent comme un pamphlet dans lequel Stendhal, dans ses deux textes de 1823 et 1825, manifeste du romantisme, voici ce que dit le Romain Colomb, qui est le cousin, l'exécuteur testamentaire de Stendhal. « Belle soumit son manuscrit à Paul-Louis Courrier » le manuscrit de Racine et Shakespeare, dont les écrits occupaient alors le premier rang parmi les publications contemporaines. Sans doute les conseils du célèbre vigneron de la Chavonnière profitèrent à l'arrangement et au mode de présentation des idées du romantique. Le public n'eut qu'à s'en féliciter. C'était du reste chose curieuse que de voir le fervent adorateur et l'heureux imitateur des anciens, courrier, écouter et diriger les attaques de l'ardente ennemie des classiques. Stendhal, le romantique. Et on lit dans les souvenirs de, de l'écluse, 15 février, mardi gras 1825, donc peu avant la mort de Courrier, dimanche dernier, la réunion a été assez nombreuse chez moi, Courrier est venu, et Belle a lu son pamphlet sur le romantisme, dirigé particulièrement contre l'Académie. Vous voyez, au fond, le pamphlet de... Stendhal, contre l'Académie française, hein, le second Racine et Shakespeare, ben c'est une variante de ces pamphlets de courrier. Euh, il y a donc une assez grande proximité entre les deux et euh, c'est toujours dans le Racine et Stendhal que euh, Racine des Shakespeare, que Stendhal développe cette proximité. « Si un romantique était ici présent, dit l'académicien à qui il prête la parole, Auger, qui a fait un discours contre le romantisme, si un romantique était ici présent, je ne fais aucun doute, messieurs, qu'il ne se permit, dans quelques misérables pamphlets, de rendre un compte ridicule de nos travaux » si important pour la gloire nationale. Je sais bien que nous dirons qu'il y a un manque de goût scandaleux dans de tels ouvrages, qu'ils sont grossiers. D'après un exemple officiel, nous pourrons même aller jusqu'à les traiter de cyniques. Mais voyez, messieurs, comme tout change, il y a quarante ans qu'un tel mot eût suffi pour perdre non seulement le livre le plus travaillé, mais encore son malheureux auteur. Hélas, naguère ce mot cynique appliqué aux écrits d'un certain Vigneron, homme sans existence et qui n'a pas même de voiture, n'a servi qu'à faire vendre 20 000 exemplaires de son pamphlet. Vous voyez que Courrier est très présent chez Stendhal dans Racine et Shakespeare, qu'il appelle lui-même mon pamphlet. C'est son pamphlet et on peut d'ailleurs observer que le mot apparaît en 1825, il n'apparaît pas en 1823 c'est bien entre les deux, c'est bien lié au, euh, au pamphlet des pamphlets de, de courrier que le mot est entré dans la langue française. On trouve cela, trace de tout cela dans, dans, euh, dans le rouge et le noir, bien entendu, hein, le rouge et le noir qui est publié 1830. Hein, euh, peu après la mort de Courrier mais tout cela est très présent et je, fais, je voudrais vous montrer un seul passage du Rouge et le Noir où euh, Courrier est évoqué il est évoqué par le comte Altamira hein, le conspirateur libéral lors de sa conversation avec euh, Julien dans un bal où il décrit Paris on est la pensée dans vos salons, les salons parisiens, hein euh, et la pensée dans vos salons, il faut qu'elle ne s'élève pas au-dessus de la pointe d'un couplet de Vaudeville. alors on la récompense, mais l'homme qui pense, s'il a de l'énergie et de la nouveauté dans ses saillies, vous l'appelez cynique, n'est-ce pas ce nom-là qu'un de vos juges a donné à courrier Et le terme de cynique, qui a été utilisé par le Procureur, contre-courrier dans son procès de 1821, revient encore dans dans le Rouge et le Noir. Vous l'avez mis en prison ainsi que Béranger. Tout ce qui vaut quelque chose chez vous, par l'esprit. La congrégation le jette à la police correctionnelle et la bonne bonne compagnie applaudit. C'est ce que votre société vieillit prise c'est que votre société vieillit, prise avant tout les convenances. Le pamphlet mène donc directement en prison, à Sainte-Pélagie. Et Courrier et Béranger, Béranger qui est aussi cité ici par Stendhal, ont été parmi les premiers locataires de Sainte-Pélagie en 1821, condamnés en raison de leur outrage à la morale publique et religieuse. Je terminerai sur cette entrée en prison de Courrier euh, en 1821. Il écrit à sa femme, euh, à la veille d'entrer en prison, « Je vais décidément me loger où tu sais, aujourd'hui ou demain. » Et puis le lendemain, « Ce soir, je m'établis à Sainte-Pélagie, non sans beaucoup de répugnance. On y est fort bien, on ne manque de rien, on voit du monde. » on reçoit des visites de dehors plus que je n'en voudrais. » Et je vous invite à lire les lettres qui suivent où on a une description très très détaillée de Sainte-Pélagie en 1821, en 1821 et du régime agréable de cette prison. Et puis dans une lettre suivante, lorsqu'il se trouve à Sainte-Pélagie, « L'homme qui fait de jolies chansons, Béranger, disait l'autre jour, en lui rendant visite à dîner à Sainte-Pélagie, À la place de M. Courrier, je ne donnerai pas ces deux mois de prison pour 100 000 francs. »« Deux mois de prison, c'est la célébrité. » Béranger n'a pas eu longtemps à à, à attendre, puisque quand Courrier libérera sa cellule, c'est Béranger qui l'occupera. Et euh, Sainte-Beuve, commentant cette lettre, écrit ceci, « C'était l'âge d'or de l'incarcération politique. » je crois que je terminerai cette expression, âge d'or de l'incarcération politique, le pamphlet mené en prison, voici que le mot est entré dans la langue française et qu'il pourrait être utilisé comme un genre littéraire par beaucoup d'écrivains par la suite. Je vous remercie.